0: Beziehung ist auch Arbeit. Ich wünschte, ich könnte sagen, es ist ein Spiel. Ähm, man darf es als Spiel denken, glaube ich. Bei jedem Spiel ist man auch gefordert, etwas hineinzuwerfen. Egal, ob das ein Fußballspiel ist oder Mensch, ärgere dich nicht. Ich brauche Zeit, ich brauche einen Rahmen. Es gibt einfach gewisse Regeln, die zu befolgen sind für das Gelingen, damit das passt.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Einmal im Jahr, da ist ja dieser große Beziehungstag, von dem alles spricht und das die Werbefirmen der Welt hochspielen, als wäre es der wichtigste Tag im Leben eines Paares, der Valentinstag. Der Tag, an dem Beziehungen auf die Prüfung gestellt werden durch das Überreichen von Rosen und Blumen, Geschenken, Parfums und vielem mehr. Ob es das alles wirklich braucht oder ob zum Gelingen einer Beziehung tatsächlich mehr nötig ist, das frage ich heute die psychologische Beraterin, Beziehungsexpertin, Elementarpädagogin und Supervisorin, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu helfen, lebendige Beziehungen zu gestalten. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Kerstin Baminger. Hallo liebe
0: Sabine, danke für die Einladung zum Podcast.
1: Liebe Kerstin, der große Tag, der Valentinstag. Ich weiß ja noch aus meiner eigenen Teenagerzeit, welch verklärt romantisches Bild ich da hatte. Wenn man dann irgendwann einen Freund hat, dann kommt er und bringt die Einzelne langstielige Rose, um sie zu überreichen und mit einem Liebesschwur zu bekunden, dass man die eine und die wahre ist. Je länger man verheiratet ist und je mehr man in der Realität der erwachsenen Frau ankommt, desto eher verändert sich dieses Bild in Richtung Realität. Was braucht es denn aus deiner Sicht, äh, abgesehen vom Valentinstag, damit eine Beziehung heute überhaupt
0: gelingen kann? Ja, definitiv mehr als einen Tag im Jahr. Also Es braucht ähm, viel mehr Regelmäßigkeit und schon auch immer das Bewusste sich erinnern und daran denken, dass mhm. der andere wichtig ist, dass mhm. die Beziehung wichtig ist und äh, dass es auch ähm, ja, das Aktivwerden und das Bewusste aufeinander zugehen braucht, um eine Beziehung langfristig gelingen lassen zu können. und ähm, wenn der Valentinstag für das eine oder andere Paar dafür eine Erinnerung ist, dann ist das wunderbar. Und ähm, ja, ich appelliere an alle, ja, sich öfter solche Tage auszudenken, wo man nicht nur von der Werbeindustrie eben aufmerksam gemacht wird, sondern vielleicht aus dem eigenen Antrieb und dem eigenen Wunsch, ähm, etwas Gutes in die Paarbeziehung bringen Nein, zu, zu bringen. wollen.
1: Mhm. Jetzt bist du schon eine Weile, nicht erst seit gestern verheiratet. Wie lange bist du schon in einer... Äh, Ehe.
0: So ich nur noch rechnen. Ähm, es äh, sind heuer 18 Jahre mhm. Ehe und genau knapp 21 Jahre Beziehung jetzt. Mhm.
1: Das heißt, du bist eigentlich ein Vollprofi, du bist erfahren, du bist durch alle Höhen und Tiefen einer Beziehung gegangen. Das heißt, zum einen bringst du die Expertise ein als Expertin mit deiner profunden Kenntnis, zum anderen lebst du auch Beziehung tatsächlich jeden Tag selbst. Wenn ich mich gerade umschaue, dann höre ich, dass viele Menschen, besonders Frauen tragen uns das natürlich als Frauenmagazin zu, eine Unzufriedenheit in der Beziehung spüren. Er hört mich zu wenig, er sieht mich zu wenig. Ich bin eine Selbstverständlichkeit. Ich bin nur zuständig für X, Y und Z, meistens auch Dinge, die mit care verbunden sind. Aber ich werde nicht mal als Frau gesehen oder ich weiß nicht, ob es so weitergeht. Mhm. Ist das eine Stimmung der Zeit, äh, die gerade passiert? Oder ist das etwas, das in jeder Beziehung irgendwann einmal
0: auftaucht? Ähm, ob es eine Stimmung der Zeit ist, kann ich ehrlicherweise zu wenig beurteilen, weil ich äh, vor zwei Generationen nicht selber gelebt habe. Ich glaube, es ist schon ähm, ein Zahn der Zeit, dass mhm. Frauen um ihren Wert besser Bescheid wissen und mhm. Ähm, sich auch ihren Platz in einer Beziehung ähm, ja, einfordern. Mhm. Und, und das finde ich eine gute und richtige Tendenz, weil ich auch immer äh, großes Interesse habe, Menschen zu partnerschaftlichen, ebenbürtigen, gleichwürdigen Beziehungen zu begleiten. Ähm, weil aus meiner Sicht das einfach das Konzept ist, ähm, das langfristig wirklich kloppt, so, also, klappen tut viel. Das mag ich auch dazu sagen. Weil es gibt auch Beziehungen, die halten bis ans Lebensende nur, wie glücklich die jeweiligen Personen da drinnen sind, ist immer eine andere Geschichte. Und, ich glaube einfach, dass so wirklich gelingen kann, dass zwei Menschen nebeneinander über sehr lange Zeit auch wirklich, ja, zufrieden und, ja, und gut miteinander leben können.
1: Wenn man merkt, wenn man bei dir auf sozialen Medien mitschaut und wenn man sieht, du bist ja auch sehr viel in der 1 zu 1 Betreuung mit Paaren, um sie zu begleiten. Sie kommen oft zu dir, wenn quasi Probleme auftauchen oder oft vielleicht, wenn schon Feuer am Dach ist.
0: Mhm.
1: Wann soll man sich denn um seine Beziehung kümmern, beziehungsweise wann ist es allerhöchste Eisenbahn, sich um den Bestand einer Beziehung zu kümmern? Mhm.
0: Das grundsätzliche Motto, das ich immer ausgib, ist äh, besser früher als später. Mhm. Weil ähm, ja, ein kleiner, abgebrochener, ein kleines, abgebrochenes Eck beim Keramikkäferl kann man nur gut dazu bicken oder mhm. kleben und es bleibt nur voll funktionstüchtig und vielleicht auch noch schön anzuschauen. Mhm. Ähm, wenn das Keramikkäferl in tausend Scherben zersprungen ist, dann wird es eher schwierig und es mhm. dauert auch viel länger, mhm. ähm, das wieder zu reparieren. Ich sag ich sag nie, das was nicht möglich ist oder das unmöglich ist. Ähm, die Praxis zeigt, je mehr kaputt ist, desto schwieriger wird es, ähm, das tatsächlich dann wieder zu schaffen, auch dort dran zu bleiben, weil das ja meistens auch nicht in einem äh, passiert, sondern über viele Wochen, Monate, eher Jahre, mhm. dass, so, ja, dass die Scherben heute halt entstehen und ähm, es braucht dann mindestens so lang fast wieder zum Reparieren. Mhm. Was sind solche Zeichen, dass mhm. äh, allerhöchste Eisenbahn ist? Ähm, wenn man sie gegenseitig gar nicht mehr hören kann, also wenn man gar nicht mehr interessiert ist, auch am anderen, so wie geht es dem? Mhm. Was bewegt sie? Mhm. Was berührt den anderen? Welche Dinge mir ja, Vorkommnisse im Leben sind gerade für die Person wichtig? Ähm, und mich dafür eben zu interessieren, Fragen zu stellen, nicht um gescheit zu sein und dann eine gute Lösung gleich auf den Deckel zu klopfen, sondern ähm, um um den anderen Menschen zu sehen mhm. und zu hören. Mhm. Ähm, wann ich das Interesse nicht mehr habe, finde ich kritisch, auch wenn der Respekt verloren geht. Also wann ich ja, halt nicht mehr ja, in einer Acht, also achtsamen Art und Weise dem anderen begegnen kann, mhm. wenn ich meine Augen und bei jeder Bemerkung vielleicht ein Seufzer mache und wenn, ja wann ich gar nichts mehr verstehe kann. Und auch, wenn ich selber mir schwer tue und nicht mehr weiß, was möchte ich gern Gutes in diese Beziehung hineintragen. Mhm. Spannender also, Aspekt, das auch bei sich selbst anzufangen. Ja, mhm. also wir sind meistens sehr schnell darin, zu identifizieren, was ich vom anderen gerade alles nicht bekomme mhm. und was der falsch macht und äh, ja, was fehlt, also das Mangelhafte. Mhm. Und ähm, das lässt uns einmal in einer Handlungsunfähigkeit zurück, weil wir können ja nicht ändern, wie der andere sich verhält, was der tut und sagt. Er hilft uns mir sagt. nicht, er lässt mich genau, im Stich, er genau. sieht mich nicht. Genau, und natürlich ist das berechtigt. Also diese, sage jetzt einmal, diese Sorge oder dieses, was da fehlt, das darf schon artikuliert werden und trotzdem ist es immer hilfreicher, wenn ich bei mir selbst anfangen kann und mir überlege, was bin ich bereit, Gutes in diese Beziehung hineinzutragen. Mhm. Weil dann die Dynamik, also da gibt es sowas wie eine Schubumkehr mhm. in eine positivere Richtung, wann ich selber wieder mit dazu entscheide, da was Gutes dazu tun zu wollen. Jetzt gibt
1: es viele Frauen, die begegnen uns speziell bei Welt der Frauen immer wieder bei Veranstaltungen, wo wir ins Gespräch kommen, ins sehr persönliche Gespräch, die und zuletzt war es zum Beispiel bei einer Veranstaltung, da ging es um Frauen und Finanzen. Und danach kamen Frauen zu mir und haben sich für die wertvollen Tipps für die Umsetzung in ihrem Privatleben zur finanziellen Selbstbestimmung sehr bedankt. Aber sie kamen dann mit der Frage zu mir, aber wie sage ich das jetzt meinem Mann? Und dann war meine Rückfrage, wie haben sie ihn denn gesagt, dass sie ein Kind erwarten oder dass sie mit ihm zusammenziehen möchten oder so? Ja, das ist ja völlig was anderes. Da gibt es also Paare, die ewig zusammen sind, aber die nicht schaffen oder nicht wollen oder nicht über die Hürde kommen, miteinander über Dinge zu sprechen wie ich würde mir wünschen, ich möchte gerne auf Urlaub fahren dorthin oder ich möchte, dass wir getrennte, geregelte, ordentliche Finanzen haben, Themen, die eigentlich so alltäglich klingen, werden plötzlich so würdenvoll und schwer. Warum ausgerechnet mit dem Menschen, den man sich doch eigentlich als den engsten Menschen ausgesucht hat?
0: Sehr gute Frage. Also ich sage auch immer, die heißen Eisen in den Gesprächen bei, bei, bei Paaren sind das Thema, also sind die beiden Themen, Geld und Sexualität.
1: Mhm.
0: Das sind die Themen, wo wir am meisten, glaube ich, mit dem in Kontakt kommen, wo wir sehr viel Angst haben davor, mhm. nämlich auch ähm, davor ja, verlassen zu werden oder dass das letztlich irgendwie so eine große Ungereimtheit an die Oberfläche spült, ähm, mit der wir dann uns schwer tun, weiter zusammen zusammenzubleiben. Mhm. Und, ähm, ich finde immer ganz wichtig, also ich mag immer Menschen Mut machen dazu, das so die Karten offen auf den Tisch zu legen und das Herz aufzumachen, wann es um solche Themen geht. Und einfach mal sagen, erstens einmal das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel führen, sondern das Ankündigen und da die Bereitschaft des anderen erfragen oder erbitten. Du ich habe da was am Herzen, ich würde das voll gern mit dir besprechen. Wann haben wir denn einmal ruhige Minuten? Also für einen ordentlichen Rahmen sorgen bei so einem Gespräch, das ist einmal ein Anfang. Und dem anderen die Möglichkeit geben, auch Nein zu sagen, wenn es eben jetzt gerade nicht passt. Das erhöht auch ein bisschen die Bedeutung dessen, was ich dann transportieren möchte. Und dann geht es weiter, dass ich anfangen und einfach über meine Befindlichkeiten, über meine Gefühle, über meine Wünsche ähm, und Bedürfnisse zu sprechen. Das heißt, ähm, es wird weniger zielführend sein, dass ich sag, äh, dass ich anklagend bin und sage, ja du erlaubst uns ja nie, dass wir Urlaub weiterhin weggefahren, um jetzt das Beispiel zu bemühen, sondern dass ich einfach dann sage, ähm, das ist so eine Sehnsucht von mir, ähm, mal mit dir gemeinsam am Meer, am Strand zu sitzen und einen Sonnenuntergang mhm. zu genießen und ich merke, es fällt mir so schwer, dass ich dir das sage, weil ich ähm, ja vielleicht weiß, dass für die das nicht so eine große Bedeutung hat. Und ich mag einfach mal gehört werden. Hast du verstanden oder verstehe ich es oft schon einen Schritt zu weit? Kannst du hören, was meine Sehnsucht ist? Mhm. Kannst du hören, was mein Gefühl dazu ist, was ich mir da gerne wünsche? Mhm. Und, und das darf das Ziel sein von so einem Gespräch noch nicht. Das Ziel braucht nicht sein, die fertige Urlaubsplanung am Ende des Gesprächs zu haben, sondern ähm, mal den anderen in die eigene Welt reinschauen lassen. Das also, sage ich immer so, Herzenstore auf und, ähm, ja, und den anderen in die eigene Welt mitnehmen. Mhm. Und wenn es da gelingt, Verbindung herzustellen, das ist letztlich also unterm Strich das Ziel, Verbindung herzustellen zum anderen, dann ähm, wird jede Lösungssuche viel einfacher, als wenn ich abgeschnitten bin vom anderen und emotional äh, ja nicht verbunden. Genau, und so kann man sie dann noch vortasten. Stück, ja. Stück für Stück. Ja, und ich stelle dann fest, wenn es schon so schwer ist, über die Finanzen
1: zu sprechen, ähm, äh, habe dann auch von vielen Frauen das Feedback bekommen äh, per E-Mail nach den Veranstaltungen. Ich habe es ihm jetzt gesagt, er hatte Angst, ich will mich trennen. Genau. Die große Angst eines, ich pointiere es, starken Mannes, mhm. sie will über die Finanzen reden, um Gottes mhm. Willen, sie will sich mhm. trennen. Also auch die Gefahren, die wir hinter manchen Themen sehen. Mhm. Ist das auch etwas, das du in Erfahrung bringen konntest bei deinen Paaren?
0: Ähm, sofern sie die Themen Geld in die Beziehungsberatung hereinbringen, ähm also mache unterschiedliche Erfahrungen, ehrlicherweise, weil die Paare, die zu mir kommen, durchaus auch sehr aufgeschlossen sind und es da eine gewisse Bereitschaft und Offenheit gibt, über das Thema zu sprechen. Ich glaube schon, dass Geld halt einfach ein Mittel zur Machtdemonstration ist, das eher wahrscheinlich tendenziell Männer stärker bedienen und Frauen bedienen sich an der Beziehungsmacht. Das heißt, ja, da werden Dinge anders gespielt als äh, ja, über praktisch das Finanzielle. Und es, es lohnt sich. Also ich würde einfach sagen, es lohnt sich so sehr, über diese heißen Eisen zu sprechen, weil ja. wenn das gelingt, dann ist unterm Strich eben mehr Verbindung da. Und auch wenn es schwer ist, das auszuhalten, dass der andere vielleicht ganz anders tickt und da andere Ideen dazu hat, ähm, dann zahlt sich das aus, darüber zu sprechen. und mhm. ja Aber alle
1: Männer, das kannst du mir jetzt nicht glaubhaft machen, kommen nicht komplett freiwillig in äh, deine Beratung. Oder auch alle Frauen. Es wird wohl ja, welche ja. geben, wo ein Partner den Zug zu dir eher verspürt mhm. und der andere halt mitgilt weil es fünf vor zwölf ist oder genau. weil sie oder er sich sonst trennt. Genau. Wie, wie gehst du damit um oder wie geht ihr dann in diesem Rahmen damit um?
0: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, allermeistens, wenn nicht immer so, dass es nicht die gleiche Bereitschaft bei beiden Teilen gibt. Es ja. gibt immer einen Teil, der mehr zieht. Ähm, die gängige Meinung ist, es sind immer die Frauen, die ja. da kommen. und ich habe äh, sie sofort das, vertreten, hast ja, du gehört. Genau. <lacht> ähm, das kann ich auch widerlegen. Also es gibt durchaus Männer, die den Zug, äh, wie du gesagt hast, äh, zu mir verspüren oder die zuerst sagen, da braucht man wen. Ähm, meistens liegt dem zugrunde auch eine gewisse Aussichtslosigkeit in der Kommunikation. Okay. Wenn die verspüren, wir kommen da alleine nicht zusammen, wir, wir drehen uns mit den Themen im Kreis, ähm, ich sehe mich da nicht aus, dann äh, sind sie sehr wohl bereit, ähm, ja, auch äh, externe Hilfe oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm.
1: Wie geht man dann damit um, mhm. wenn man weiß, da ist jetzt jemand bei mir, der mhm. wollte eigentlich mhm. gar nicht mhm. hierher? Oder vielleicht mhm. auch, ist die Person vielleicht sogar peinlich berührt, ich möchte eigentlich Beziehungsthemen vor niemandem Fremden mhm. auf den Tisch legen?
0: Mhm. Also das Vertrauen zu schaffen, das ist durchaus auch meine Aufgabe. Allerdings ist es so, dass ich Paaren, die sich zu einer Begleitung bei mir entscheiden, immer vorab den Raum gebe, mich kennenzulernen, weil das ist eines von den wichtigsten Elemente. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit der Person kann, dass da die Chemie ein Stück weit stimmt, dann bin ich auch die Falsche. Also so, mhm. Das mag ich auch allen mitgeben, die auf der Suche nach einer professionellen Betreuung sind. Wenn die Person nicht passt oder wenn es dort keine Erfolge gibt, dann ist das ein Zeichen, dass es mit der Person nicht passt, nicht, dass Beratung grundsätzlich schlecht ist. Mhm. Und das ist halt am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam, wenn man nicht gleich bei der erstbesten Person sich gut aufgehoben fühlt. Es gibt da draußen jemanden, der gut zu euch passt und die Person ist zu finden am Anfang. Mhm. Und, Genau, natürlich geht es dann darum, den Teil, der vielleicht ein bisschen weniger motiviert ist, ähm, ja gut hereinzuholen, aber das ist mhm. eh unsere Professionalität, die halt ja, so eine allparteiliche Haltung, die Neutralität gegenüber beiden Teilen, ähm, ist ja Herausforderung als Einzelperson, wenn man eben eine Frau ist, ist es manchmal schwieriger, die Männer mit einzunehmen, weil man mhm. sie automatisch über das Geschlecht quasi verbunden fühlt, deutlicher ja. identifiziert mit einer Person. Ähm, genau, und umgekehrt, kann es aber genauso sein. Also das haben die Männer auch, dass die Frauen vielleicht äh, ja, anders erwischen müssen, also... Und genau. jetzt
1: lass mich einen Begriff hereinwerfen, mhm. der mir immer wieder begegnet und an dem ich mich furchtbar stoße. Mhm. Es ist das Wort Beziehungsarbeit. Mhm. Und ich hatte erst jetzt im Podcast voran mhm. ähm, Anna-Katharina Schaffner, ja, genau. die in ihrem, in ihrem Buch Burnout äh, über Arbeit spricht. Mhm. Alles ist immer Arbeit. Mhm. Wir arbeiten in der Arbeit, wir arbeiten an unserem Körper, mhm. wir arbeiten an unserer Ernährung und wir mhm. arbeiten jetzt auch noch an unserem Partner, mhm. an uns selbst und überhaupt an der Beziehung. Mhm. Und nichts ist mhm. mehr einfach nur schön und darf sein. Mhm. Kannst du das Rätsel auflösen, warum auch Beziehung, die doch eigentlich so schön sein könnte und sollte jetzt auch noch Arbeit sein muss, warum müssen wir denn an diesem Zusammensein mhm. arbeiten?
0: Also ich habe den Podcast gehört ja. und mir natürlich gleich Gedanken gemacht, ähm, warum es Beziehungsarbeit ist. Und das heißt ja, und ich habe den Satz so selbst ehrlicherweise schon oft gesagt, Beziehung ist auch Arbeit. Ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, es ist ein Spiel, mhm. ähm, man darf es als Spiel denken, glaube ich, ähm, wo, ja, bei jedem Spiel ist man auch gefordert, etwas hineinzuwerfen mhm. für das Gelingen, damit mhm. das passt. Ob, egal, ob das ein Fußballspiel ist oder Mensch ärgere ich nicht, Die braucht Zeit, ich brauche einen Rahmen. Ähm, es gibt einfach gewisse Regeln, die zu befolgen sind, damit das gelingt und so weiter. Ähm, und gleichzeitig, warum mir der Begriff Arbeit schon gefällt, ist, weil, ähm, ja, so wie halt der gängige, die gängige Meinung von Arbeit ist, ist das äh, auch manchmal anstrengend ist. Und ich mag die Illusion nicht länger bemühen, dass gute Beziehungen vom Himmel fallen und dass das so einfach und leicht ist und, das, und mühelos irgendwie. Und
1: wenn man sich nur genug liebt, ja, dann genau. ist es ganz einfach. Also,
0: nein, Entschuldigung, <lacht> <lacht> einfach gar nicht. Also Liebe ist... Eine super gute Voraussetzung. Wenn die Liebe nicht da ist, wird alles viel schwieriger. Mhm. Und gleichzeitig ist so gute Beziehungen zu führen, brauchen weit mehr als Liebe. Mhm. Sie brauchen eine tägliche Entscheidung, ein tägliches Ja zum anderen. Und auch nicht zu jedem einzelnen Aspekt, nicht zu jeder Facette des Partners. Also ich sage gern, ich bin keine 100 Prozent und mein Mann ist auch keine 100 Prozent. Also so, mhm. äh, er wird an mir Sachen nicht gut finden und nicht lieben und das ist auch nicht sein Job, das zu tun. Und es gibt Sachen an ihm, die, die mir nicht gefallen oder die mhm. ich nicht so gern habe und, und das darf sein. Also mhm. ja, ähm, ich finde eher schwierig, dass sie eben so heißt, so also das gute Beziehungen gingen so einfach und äh, mhm. und ja, bei euch ist es ja leicht oder so. Das höre ich manchmal auch, weil es halt nach außen leicht ausschaut. Und gleichzeitig ähm, ist man. Ja, noch wichtig, dazu als Beziehungsexpertin, da muss ja, ja so deine so. Beziehung
1: ganz leicht sein, ja, völlig genau.
0: problemlos. Ich sage auch ähm Uh, Hairstylistinnen dürfen mein ein Bad, Bad Hair Day haben und genauso ist es in der Beratung. Also. <lacht> Ach so, du wir sein. haben genau unsere, genauso unsere Konflikte, wir haben genauso unsere Themen, wir haben Tage, wo wir uns nicht richten können. Und überwiegenderweise geht es uns heute halt, Gott sei Dank sehr gut miteinander, weil wir sehr viel dafür tun. Mhm. Und ähm, ja, und das ist einerseits schon ein Verdienst den es mhm. da irgendwie gibt und andererseits ähm, sind wir heute halt einfach auch menschlich unterm Strich Ach. und äh, haben Tage, wo wir selber bedürftig sind und eben so wie es bei allen Menschen ist, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die bedürftig sind, die ja gestresst, überarbeitet, müde, hungrig, sonst irgendwas sind, da, da es einfach. Also, das Weil ist einfach ja, und das meine ich auch mit lebendigen mhm. Beziehungen. Das heißt, wenn wir uns das nicht mehr zugestehen dürfen, dass wir daheim die Fetzen fliegen und dass da, ähm, ja, auch Streit geben dürfen und dass man sich einmal nicht ausstehen kann, ähm, dann ja, weiß ich nicht. Also das gehört für mich halt einfach dazu. Was für viele Menschen dazugehört oder was meistens gerade bei Männern prolongiert wird, ist,
1: äh, ohne Sexualität ist es keine Beziehung oder nur mit einer erfüllten Sexualität, definiere erfüllte Sexualität. Äh, wenn ich manchmal mit meinen Keynotes unterwegs bin, wo es auch oft darum geht, als Frau in seine Selbstbestimmung zu kommen und ich spreche das Thema Sexualität an, dann merke ich meistens eine sehr betroffene Stille. Wenn ich dann noch definiere, wann haben sie das letzte Mal oder wann hast du das letzte Mal dein Bedürfnis formuliert, dann ist es noch weitaus stiller als zuvor. Ich merke, dass bei vielen Menschen die Sexualität etwas ist, das gerne weggeschwiegen wird, von dem man erwartet, alle anderen haben es, nur wir vielleicht nicht oder im falschen Ausmaß. Warum ist dieses äh, dieser Begriff und diese Sexualität als Verbindung in der Beziehung so ein großes Damoklesschwert, das über vielen Ehen und Beziehungen hängt?
0: Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall eine kulturelle Geschichte dazu, ähm, warum Sexualität so tabuisiert äh, wird oder wurde. Ich sag, wir leben ja teilweise in einer übersexualisierten Gesellschaft. Das mhm. heißt, Sexualität ist an allen Ecken und Enden leicht zugänglich. Wir sehen das in Werbung, ähm, ja Soziale im Internet und Medien. so weiter. Genau, also es ist ganz einfach zugänglich und gleichzeitig gibt es eine große Sprachlosigkeit darüber in den eigenen Beziehungen. Und dieser Sprachlosigkeit, der kann man entgegentreten. Und ich glaube einfach, ähm, auch da wieder zu es sich aus, darüber zu sprechen, weil es Verbindung schaffen kann. Und es geht mir zuerst einfach da an, dass ich ähm, ja, darüber sprich was, was tut mir gut, was ist an Sexualität, wie darf, kann Sexualität sein, damit es mhm. angenehm, inspirierend und so eine Quelle der Freude und Lebensenergie sein kann, als was nämlich eigentlich gedacht ist. Und wie ist Sexualität für mich, wenn es eher unangenehm oder, ja, nicht so klasse empfinden und ich bemühe da immer das äh, Bild der Lusttorte und des Unlustpreis das heißt, mhm. man stelle sich vor eine vierstöckige, schöne Hochzeitstorte aufwendig verziert äh, Geschmacksexplosion, es ist äh, mit sehr vielen Kalorien, also gut sättigend, es ist ganz was Außergewöhnliches gut, was sind meine Zutaten für so eine persönliche Lusttorte und was sind die Zutaten für meinen persönlichen Unlustbrei? das heißt, wie ist Sexualität für mich dass ich mir denke, naja, ja, gibt es halt da hier und da mal. Ja, es muss aber halt es ist, sein, muss, muss er halt sein genau, sie einer möchte. Genau, das es. auslöffeln oder so. Also ich finde halt einfach, ähm, wie in allen Bereichen ist Sexualität auch etwas, was nicht äh, eine lineare, gerade noch Stellen nach oben ist in einer Beziehung, sondern auch in Wellen verläuft. Es gibt Phasen, wo man super gut miteinander zusammenkommt. Mhm. Es gibt Phasen, wo es wo, nicht so gut läuft. Das ist alles okay und wenn ich halt merke, ähm, da ja, bin ich unzufrieden und ich wünsche mir da einfach was anderes, dann ist ganz wichtig, dass ich das eben ausdrücken kann. Weil, Entschuldigung, wir haben doch auch Interesse daran, dass dem Partner in der Sexualität gut geht. Und ich glaube, egal ob Männer oder Frauen, wir wollen füreinander, dass uns mhm. mit dem Thema gut geht. Mhm. Und wenn ich nicht sagen kann, was ich brauche, und das gilt für Sexualität und alle möglichen anderen Bereiche, ähm, die Aufgabe des anderen ist nicht, es mir von den Augen abzulesen und mich glücklich zu machen. Und mich glücklich zu machen, das ist auch so. Ja, da gibt Sprichwörter, die das natürlich untermauern und die ich reichlich schwierig finde im Sinne von ja, ein guter Mann oder eine gute Frau liest dir jeden Wunsch von den Augen ab. Also an Satz kann ich mir fast nicht ausdenken. Mhm. Es ist so eine Entlastung, wenn sie Erwachsene darauf einigen können, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und zum Ausdruck bringen kann, ähm, was er gern braucht und was er gern möchte oder was er sich wünscht. Mhm. Es ist eh dann immer nur Verhandlungssache, wie viel von dem erbracht oder halt gemacht werden kann. Nur wenn ich das nicht sagen kann, dann kriegt der andere gar nicht die Chance, das mhm. hereinzubringen.
1: Wenn ich jetzt... Ähm mit dir als Beziehungsexpertin sprechen kann. Und ich würde mir von dir wünschen, dass du mir ein kleines Valentinstagspaket schnürst mit den wichtigsten Zutaten in Schlagworten, die man braucht, um eine Beziehung gelingen zu lassen. Mhm. Welche Zutaten würdest du da hineinwerfen? Mhm.
0: Also sie klingen vermutlich einfach und es ist ein bisschen angelehnt an ähm, ein Konzept, was ich vom Joachim Bauer im Prinzip Menschlichkeit ähm, ja, übernommen habe. Und das beginnt eben damit, einander zu sehen und mhm. zu hören. Mhm. Also wirklich wieder mal hinschauen. Wer ist da? Wer ist das? Mhm. Also ah, wir geben hinein. Genau, sehen, ein, einander, ein, 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 einander sehen, einander hören. schmeißen wir dazu? Hören. Dann schmeißen wir dazu ähm, emotionale Resonanz. Das heißt, mit darauf einlassen können, wie geht es dem anderen. Mhm. Die jetzt ehrlich auch annehmen und spüren. Die dritte gemeinsame Aufmerksamkeit, also auch das Interesse vielleicht gemeinsam auf was lenken, die Schulaufführung des Kindes anschauen, gemeinsam in ein Theater gehen, das Restaurant, was dann heute halt beiden tagt, irgendwie besuchen. Viertes, gemeinsam handeln also auch sich immer wieder auch in langen Beziehungen so kleine Projekte suchen Dinge in die Umsetzung bringen also es, mhm. vielleicht kennt man das aus dem eigenen Garten wenn man rausgeht und man war so äh, ich meine dürfen.
1: bei dir auf Instagram gesehen zu haben es war die Garage <lacht> oder
0: die Garage also <lacht> es war auch schon öfters der Garten also es, es gibt verschiedenste Dinge mhm. ähm, sie gemeinsam was vornehmen so wir machen den Garten im Frühling kommt dann immer wir machen den Garten Frühlingsfit wir rahmen vielleicht die Gartenmöbel aus so ich habe Gräser, ob die Gräser ab, die Zaunbunden waren über den Winter, also solche kleinen Sachen. Auch wenn man da nicht direkt miteinander arbeitet, gemeinsam etwas umsetzen und vollenden, hat er unglaubliche Verbindungskraft in genau mhm. Und das Letzte, was tatsächlich das Schwierigste ist, ist die Motive und Ansichten des anderen verstehen. Mhm. Ähm die Voraussetzung, dass das gelingen kann, sind die ersten vier. Also da braucht es die ersten vier schon, um überhaupt dorthin zu kommen. Mhm. Und das ist die Königsklasse oder halt Champions League im Beziehungsgame. Da bemühe ich das Wort sehr wohl also die, in diesem Spiel. Und es fordert uns jeden Tag neu, mhm. die Motive und Ansichten hinter dem Verhalten eines anderen Menschen zu sehen. Erst mhm. recht vom Partner, weil meine feste Überzeugung ist, jeder Mensch handelt für sich und nicht in erster Linie gegen jemand anderen. Mhm. Und wenn ich mir das immer wieder ins Bewusstsein hole, dann gelingt es mir leichter, wieder auf eine andere Person zuzugehen und zu ver verstehen zu wollen, warum genau hast du das jetzt so gemacht? Und sieht sehe das wie ein Forschungsprojekt, also mag das mhm. halt einfach, mag mehr darüber wissen. Dem auf die Schliche kommen. Genau. Und mhm. dann kann es im besten Fall auch gelingen, dass man eben die Motive versteht oder dahinter schauen kann. Und was schenkt jetzt eine Beziehungsexpertin am Valentinstag? Können wir dieses Geheimnis auch noch lüften? Ja, das können wir gern lüften. Ähm, alle, die an Valentinstag irgendwas verkaufen, werden mich dafür jetzt äh, nicht sehen. Ja. Ähm, die Vorgabe ist bei uns, bloß nichts schenken oder kaufen, was da im Handel vertrieben wird. Weil ich sage immer, da braucht man einen Krankenschein, wenn man das macht. Also das mag man jetzt vielleicht nicht erwarten von einer Beziehungsexpertin. Für uns ist viel mehr wert, ähm, dass wir uns im unteren Jahr ab und zu einmal mit Kleinigkeiten überraschen. Sei das heißt, kleine selbstgeschriebene Zettel. Ich kriege auch Blumen einmal ab und zu von meinem Mann. Ich schenke auch Ehrenblumen, habe ich auch schon gemacht, um, unangekündigt, fix nicht am Valentinstag, <lacht> weil ich mich sehr dagegen wäre, auf diese ja, Konsumschiene da aufzuspringen. Um, allerdings feiern wir unsere Erstgeborene, die uh, vom Namen her, ja, genau, zu, nach an dem, Tag, ja, genau an <lacht> dem Tag, genau, äh, genau, benannt wurde. Und insofern haben, haben wir es meistens schön miteinander und sitzen uns zusammen und ja, das ist das, das ist das Höchste der Gefühle. Also
1: wenn du eine Tochter hast, die Valentina heißt und ja. den Valentinstag, Geburtstag äh, nennen darf, ja. dann hast du eigentlich an Valentinstagsgeschenken alles getoppt. Dann kann man dich da jetzt nicht mehr überbinden. Genau.
0: Wir haben unser erstgeborenes Kind eben noch den Valentina, Valentina genannt. Insofern, sie ist die Schutzpatronin. Wir brauchen den Tag nie wieder feiern. Nee.
1: <lacht> und damit sage ich vielen herzlichen Dank äh, für deine Expertise, für den Einblick in ja, deine Arbeit, wie du Beziehungen hilfst zu gestalten und wie du auch Beziehungen ernst nimmst, aber auch manchmal mit Humor. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Valentinstag und viele Beziehungen, denen du wieder hilfst, auf ihre Bahn zu kommen. Dankeschön fürs Dasein.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.weltderfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe
0: vom Podcast von Welt der Frauen.